0: Detta är Sömlöspoddens julkalender. Avsnitt 11. Katrin visste inte vad som hade hänt. Plötsligt stod hon i sin tidigare lägenhet. En Lars Winnerbäck hängde på väggen. En edeljusstaker vid fönstret och det lilla bonsai trädet pyntat med glittergirlander. Från ett av rummen hörde Katrin hur en man satt och spelade gitarr. Hon visste exakt vem det var. Men hur kom hon hit? Drömde hon? Plötsligt såg hon sig själv komma in från dörren. Det var en väldigt märklig känsla. Det mörka håret var snötäckt. Hon hade på sig en tung, mörk vinterjacka. Den kanske ingen tittade på såg inte ut att vara på särskilt bra humör. Hon sparkade av sig vinterkängorna och gick bestämt fram till rummet där musiken kom ifrån. Henriks hobbyrum. Hans mancave, som man brukade kalla det. Men kan du sluta vara så melodramatisk? Helt ärligt, om du lämnar mig nu. Jag sa att vi måste fundera på om vi verkligen är rätt för varann igår. Men jag älskar ju dig, sa Henrik. Tittade in i hennes ögon och sen tillbaka mot sin gitarr. Katrin visste exakt vad som skulle hända. Hon visste till och med vilken dag det var. Den 11 december 2015. En av de mörkaste dagarna i hennes liv. Vi är bara väldigt olika, sa Katrin. Och har du ens gjort någonting idag? Eller har du bara suttit här inne och spelat gitarr. Finns det någon mat? Um, nej. Det finns ingen mat. Vi har ingenting i kylskåpet, Sa Henrik försiktigt. Fan Henrik, sa Katrin och smällde igen dörren till hans man cave, där han förutom gitarren hade ett PlayStation 4, en samling av vintage vinylskivor och ett dussintal tal använda kaffekoppar. När katrin såg tillbaka på det i efterhand. Så kunde hon inte låta bli att tycka synd om Henrik. Han hade bara en vecka tidigare blivit avskedad från sitt arbete och var deprimerad. Själv arbetade hon som arkivarier i Linköping. Hon visste att den Katrin hon tittade på hade haft en fruktansvärd dag på jobbet. Att hon var trött på det här förhållandet. Hon hade allt att förlora och ingenting att vinna kändes det som. Så därför började de fantisera om det. Att avsluta en annan persons liv. I den stunden var hon så fruktansvärt trött på Henrik. Att han sa vad ursäkter. Det var patetiskt. Han försökte fixa saker. Men det var bara halvdant. Som att sätta ett litet plåster på ett stort blödande sår. Hon öppnade kylskåpet. Där fanns enbart en 50 centiliter burk med folköl. Hon tittade i lådorna. Hade de kanske några torrvaror. Bara pasta och eh, råtgift Från när de hade haft råttor i lägenheten i somras. Hon tog fram två glas. Hällde i kanske en halv deciliter råtgift I Henriks glas. Och hällde upp ölen. Hon tittade på glaset och kom ihåg sina egna funderingar vid den tiden. Skulle den märka av smaken... Skulle han spotta spottat ut det, skulle de direkt kunna avgöra att han dött av råttgift. Katrin ville ju inte hamna i fängelset för det här. Men hon var så fruktansvärt rött på honom. Sen hade ju Henrik världens finaste föräldrar. Som tagit emot henne med öppna armar från första stund. Hon kunde inte mörda deras son. Det kunde hon inte. Hon stod där utanför dörren till hans mancave. Redo att knacka på. Men gick sen tillbaka in till köket och hällde ut glaset med gift och kastade sen i soporna som att slänga iväg beviset för vad hon just tänkt sig att göra. Katrin drack upp resten av dörren och gick sedan in till Henriks rum och, och gick in och satte sig på den beanbag som var den enda möbeln i Henriks hobbyrum. Ja, jag tror det är bäst att vi ger slut, sa Katrin. Ja, det kanske är bäst, sa Henrik ledsamt. Plötsligt var hon tillbaka på arbetsrummet i herrgården och hade en leende man bredvid sig. Jan Emils blick var blodtörstig och han flinade mot Katrin på ett obehagligt sätt. Det var ju så nära att du gjorde det, sa han och log. Ja, men jag gjorde det rätta istället, till skillnad från dig, svarade hon. Vad är egentligen rätt och fel? Var kommer människor med att ha en moralisk kompass här i livet? Ta din troförlovade. Henrik var hans namn, eller hur? Han visste exakt vad som var rätt och fel här i livet. Men ändå så är han och förblir en nolla. Du känner inte honom. Så jag föreslår att du kniper käft, sa Katrin. Åh, oh, men det gör jag. Genom det korta segmentet fick jag ett bra grepp om hans karaktär. Han är bara en ja-sägare. En ryggradslös yngkling. Enda ska jag inte ett sätt för dig att sluta finnas helt och hållet, sa Katrin. Hotar du mig? Men Katrin, inte behöver du smickra lilla mig. Jag har redan fallit laddask för dig redan sa Jan Emil och log. Det knackade på dörren. Um, Katrin, är du där inne? Frågade Gertrud försiktigt. Ja, jag är här, sa Katrin tjurigt. Vi ska ses i köket. Vi ska ha en seans. Katrin lämnade med glädje arbetsrummet. De var trött på Jan Emil, Mustafa, Tony och Gertrud satt i en cirkel på köksgolvet. Framför dem var flertalet ljus. Okej, men vad är då en seans? Det uttalas seans. Ett ord som kommer från franskans sittning för att kontakta den spirituella världen. Detta är en stor chansning. Här inne i herrgården finns inte enbart de skälar vi mött på tidigare. Som jag sa, precis när vi anlänt till mordgården. Så finns det mer än jag kan räkna. Så jag vet ärligt talat inte. Hur många av dem som kommer manifestera sig. Men vårt absoluta huvudmål. Är att få kontakt med Shana. Eller att tala med Stina. Då de har ett spirituellt band. Du hittar bara på allt det är med när du snackar va? <går> Så Mustafa låg försiktigt. Men jag hoppas verkligen det funkar. Jag vet inte om jag vill vara med på det här dumma påhittet, sa Katrin. Det här är för Shana. Vill du att vi ska hitta henne? Eller är du kanske... rädd? sa Tony. Han hade sagt exakt vad som krävdes för att få med Katrin. Gertrud hade Frodo i sitt knä. Du... Du tror inte att de kommer försöka ta Frodo ifrån mig? sa Gertrud oroligt till Tony. Vid denna tidpunkt... har jag inte en aning om vad som kommer hända. Det perfekta scenariot är att vi får direkt kontakt med Sjöna. Och... Det värsta scenariot, sa Mustafa, att vi väcker någonting mörkare än vad vi stött på än så länge, sa Tony och ryste. Men jag måste få veta, är alla villiga att ta den risken? Jag är med, sa Mustafa. Mm. Okej okay då, för Sama, sa Gertrud. Ja, jag har väl inget val, sa Katrin. Jag vill ha Sama tillbaka. Då vill jag att vi alla blundar. I mitten av denna cirkel så lägger jag nu bilden av Hailey, Jonas dotter. Nu vill jag att ni alla, era tankar, försöker anropa Sjöna, sa Tony och stängde sina ögon.